0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Utilizado para o tratamento de casos de diabetes tipo 2 não controlada, o medicamento Ozempic pode faltar nas farmácias brasileiras em razão da alta demanda. O fármaco também é usado por pessoas que tentam emagrecer, embora não tenha aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa para essa finalidade. Qual o perigo dos remédios de diabetes? usados para emagrecer. Eles podem ser usados por qualquer pessoa. Quais são os efeitos colaterais? 15 minutos de hoje, esclarece essas e outras dúvidas com o nutrólogo do Hospital Moriá, Marcelo Cássio de Souza. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu, as pessoas começaram a consumir esse medicamento apenas para perder peso por questões estéticas?
1: Oi, olá, Faro, olá, doutor Marcelo. É, foi isso. Como a semaglutida, que é o princípio ativo desse remédio para diabetes, ela também é usada para obesidade e emagrece, o remédio de diabetes ganhou fama e começou a ser consumido indiscriminadamente porque não tem nem indicação médica e só quer perder peso por questões estéticas. Resultado, começa a faltar nas farmácias para quem realmente precisa, inclusive o fabricante já anunciou que deve realmente haver um problema de abastecimento aqui no Brasil nesse primeiro trimestre. Eu pergunto para o Marcelo, como é que a semaglutida age no organismo?
2: Olá, Romeu, a semaglutida é de uma família de remedicações chamadas incretinas, que foi desenvolvida para o tratamento do diabetes e viu, tanto que na bula que tem hoje duas em pique, está com um efeito adverso, perda de apetite e perda de peso. Como aconteceu Anteriormente com Victosa Saxenda, e agora vai acontecer com Osempic, o Wigov, é, na nova bula devem vir como indicação médica, aí sim, numa nova concentração, como uma das medicações para o tratamento da obesidade. Mas o que a gente tem visto, como você falou, são pessoas que estão dentro da faixa de peso normal, apenas, tipo agora, para um projeto verão, querer perder 2, 3 quilos e fazer uso da medicação sem acompanhamento médico.
0: Doutor Marcelo, medicamentos inicialmente estudados para o tratamento de diabetes ajudam no emagrecimento, mas não podem ser utilizados por qualquer pessoa. Esse hábito é um risco para a saúde do paciente?
2: Sim, é um risco. Ele tem algumas contradicações absolutas, diabético tipo 1, paciente diabético 2 descompensado, paciente com história de carcinoma medular de tiroide e paciente com histórico de familiar de doenças neuroendócrinas, também uma contraindicação absoluta. Pacientes com problemas de eletíase renal, barro biliar, é, merece uma atenção o paciente que tem algum problema de tiroide no um acompanhamento mais de perto, porque o uso da medicação pode desencadear a ascensão desses tumores ou algumas doenças, conforme já constatado em estudos.
1: O doutora, esse não é um medicamento barato, por exemplo, aquela caneta de um miligrama, que é a dose mensal, né? O custa cerca de mil reais. Se for para emagrecer, a dose recomendada seria até maior, porque nos casos de obesidade, embora o pessoal use de uma forma, como a gente falou, indiscriminada. Agora, apesar desse valor alto, está faltando. E qual é a consequência? Para o diabético de ficar sem esse medicamento?
2: É, ontem já tive a experiência de um paciente que rodou três farmácias para conseguir comprar uma única caneta de um miligrama. Algumas pessoas, efeito Brasil, já estão começando a fazer estoque, sabendo porque foi anunciado tá voltar nos Estados Unidos, o laboratório anunciou no Brasil, já querendo fazer estoque para guardar. Então, ah, isso que estava essa previsão de faltar o medicamento pro final do semestre já está acontecendo agora no segundo mês do ano.
1: O diabético como é que ele deve fazer se ele não encontrar esse medicamento? acredito que tenha que substituir, ele tem que procurar o um médico, qual é a recomendação?
2: Ele tem a caneta com dosagem menor, ele tem uma versão oral, ou tem a, a liraglutida, que é a droga que precedeu a semaglutida, com efeitos inferiores, então teria que trocar de medicação. Então tem, das mesmas famílias tem, mas a eficácia, a comodidade de uso semanal é um regresso muito grande que os doentes que têm necessidade de fazer, vão ter que fazer de mudar de dosagem ou de medicação, para poder manter o seu tratamento em dia.
1: Mas não dá para ficar sem, né?
2: Não dá. Se te tirar, vai parar. Até quando você faz a retirada abrupta do medicamento, você para. Aquela saciedade que você tinha, aquela perda de apetite ela vira, você tem um rebote muito grande, a pessoa sente uma fome muito maior do que tinha e aí todo o tratamento vai, vai por água abaixo.
0: Agora, doutor, o próprio fabricante admite uma eventual falta do produto no mercado a curto prazo. A restrição da venda, o fornecimento do produto, podem ser uma alternativa para driblar o problema?
2: Sim, como já foi feito com os antibióticos, houve um controle muito bom da, da venda da antibiótica do uso sem necessidade, usando antibiótico, que é para tratar uma infecção, usando no lugar de tratar infecção ou doenças virais o uso da receita, ou também como a gente viu na época da Covid, a necessidade de receita para cloroquina ou para ivermectina inibiu um pouco o uso indiscriminado de medicações, e no caso dessas incretinas, seria extremamente interessante que tivesse a necessidade de receita porque a pessoa que tem o poder financeiro e consegue, vai lá, compra, e as pessoas que têm necessidade de fazer o ou um tratamento contínuo com acompanhamento, vão sentir a falta de medicação.
0: Doutor, as pessoas tomam vários medicamentos com o objetivo de emagrecer de forma rápida. A Anvisa proíbe sempre a comercialização desses produtos. Esses medicamentos podem causar a morte?
2: Um dos efeitos colaterais que tem do medicamento, devido aquele quadro de diminuir o fluxo intestinal, que é náusea, constipação, pode ser também um sintoma de uma litíase biliar como pode ser um sintoma de uma pancreatite. E o um paciente sem acompanhamento, sem exames para ver se não estava tá operando enzimas hepáticas, enzimas pancreáticas, pode entrar num cadre de pancreatite. E pancreatite grave, ela tem aí 40% a 60% de chance de óbito. Então, se não estiver sendo monitorizado e acompanhado, principalmente para fazer toda a ascensão da droga, toda a retirada com acompanhamento e fazendo nas dosagens corretas, esse risco dela de ter uma complicação ignorar ou achar que isso faz parte foi porque ela comeu um pouquinho a mais é extremamente grave.
1: O doutor, o senhor citou aí como efeito rebote a questão de que quando a pessoa para de tomar o remédio, ela começa a ter muito mais fome do que o que ela tinha, inclusive antes de tomar o remédio, né? Porque Sim. um dos efeitos do remédio é, é realmente tirar o apetite, ele mexe lá no sistema nervoso central, para que a pessoa tenha uma sensação de saciedade, enfim. E aí, de repente, ela realmente emagrece, é fato, esse remédio faz emagrecer, mas a pessoa está sem um acompanhamento, sem uma mudança de hábitos, inclusive para quem quer só emagrecer, por essas questões estéticas, pode ser um problema também na própria dieta, né? porque a pessoa toma ali um mês, dois meses, vai, consegue emagrecer, fica ótimo, de repente ele para de tomar, porque acha que já está tudo certo, e volta hábitos até piores, isso é meio que comum nesse tipo de automedicação. Né? Sim, porque uma das coisas que tem também da medicação, que você perde um
2: pouco o prazer ou o gosto na comida. Então você pode, se não tiver um acompanhamento nutricional, fugir para os alimentos mais saborosos, que são geralmente os alimentos de menor valor nutricional. Então é cair em doce, cair em comidas muito salgadas, uh, você fica com dificuldade ou perde o prazer, ou a dificuldade de digerir uma proteína animal, uma carne, e você vai para alimentos de mais fácil digestão, porque daí desce, com maior índice calórico, as custas de gordura ou carboidrato, ou açúcar, e, no fim, você vai acabar perdendo músculo, que é o que ninguém quer, e uma perda de gordura, que é o que as pessoas estão buscando, de forma men menor e errada. E essa desnutrição proteica causa grandes problemas ao paciente.
1: É aquela coisa de que não tem solução mágica para emagrecer, né? Não é um fator só, não é um remedinho mágico
2: que vai resolver, né? Sim, ele pode ajudar na, na compulsão alimentar, na fome central, na sensação de saciedade maior que é a função dele. Mas se você não tiver... Uma dieta balanceada, acompanhada, de você priorizar a manutenção dos nutrientes essenciais, dos macronutrientes também, não tiver atividade física para fechar o ciclo todo metabólico ali, e qualidade do sono também, esse tripé é inseparável de uma vida saudável, e tratamento de qualquer doença, inclusive obesidade e diabetes.
0: Doutor, outra substância que as pessoas recorrem muito para perder peso é a cibutramina.
2: Existe muita diferença da cibutramina para a semaglutina? Sim, a cibutramina é um remédio também que teve uso indiscriminado agora também. Foi feito isso que o colega tinha falado agora, de ter receita. É uma receita controlada, em cheque, né, qualquer um que tem, porque ela mexe só no sistema nervoso central. Ela mimetiza a noradrenalina no cérebro, mais ou menos que nas as antigas. E dos remédios, que eram os antigos antidepressivos, que também foram alocados para medicação, ela é extremamente eficiente, só que aumenta muito pressão e irritabilidade do doente. Mas também é uma arma poderosa que tem, mas elas atuam em sítio totalmente diferente, podendo até ser usado junto às duas. Mas a, a semaglutida não pode e não, e não substitui por sibutramina ou qualquer outro remédio de ação central para a inibição do apetite e auxiliar na perda de peso.
0: Antes de aderir a qualquer
2: método para emagrecimento, o importante é procurar um especialista, né? Sim, sim, você pega casais, pessoas iguais, às vezes uma se adapta muito bem, você com cibutramina que você citou, às vezes o outro é só um transtorno compulsivo episódico, vai com inibidor de serotonina, o outro precisa de uma anfetamina, uma outra droga de ação, ou às vezes os remédios dopaminérgico. O Pinaltrex. Você tem outras combinações que pode ser e você pode apitar naquele doente dependendo da quantidade de peso e o erro que você viu você centrar só em uma medicação ou só no sítio. Mas normalmente quando é obesidade mesmo aí você precisa muitas vezes ter uma atuação multimodal
1: e multimedicamentosa para
2: conseguir sucesso.
1: Agora, doutor pensando nessa moda dos remédios para emagrecer que cada hora tem um, né? Embora os resultados e os efeitos sejam diferentes, dá para a gente falar que a semaglutida hoje é a sibutramina de ontem?
2: Sim, mas com efeitos melhores. É uma evolução de medicação. Para o semestre que vem tem uma outra molécula, um pouco mais complexa que a semaglutida que vem, que até no meio médico a gente tem, que essa aqui é a última década da cirurgia bariátrica. Hoje em dia as medicações que tem aí, a semaglutida, a asde GLP-1, tem medicações que de GLP-1 e, e GIP tem medicações que são três agonistas, GLP-1, GIP e glucagon, que chegam até, que tá, trabalhos 60 a 40% de perda de peso num período de um ano e meio. A semaglutida chega em torno de 15 miligramas, a nova medicação que está para chegar a a partir de 21% de perda de peso em, em 72 meses, que é mais ou menos 60 meses, que são os estudos feitos aí com resultados iguais e, no caso dessa nova molécula, até superior à cirurgia bariátrica.
1: O problema é que o, o leigo, ele escuta essas coisas de que, não, pô, a é aglutida, ela emagrece e tal, e aí você tem uma conjunção ali de dificuldade no acesso ao sistema público de saúde, acesso fácil à internet, que tem um monte de magos aí dando fórmulas mágicas para emagrecer, que a gente sabe que são um risco. E aí, com essa cultura da automedicação que a gente tem, forma uma bomba aí, né, para a saúde. Não, com certeza,
2: é um perigo grande. São todas medicações extremamente potentes, caras, mas que demandam do acompanhamento médico e saber se, para o seu caso, para o seu problema, para a sua falha, o que, que é melhor que vai encaixar para você. Não tem uma receita de bolo. Uh, tem, se eu fosse ver, assim, protocolos, modelo acho que eu tenho seis, sete modelos, mais ou menos, de tratamento, que dependendo do remédio, cai bem uma pessoa, ou às vezes você faz a entrevista ali, conversa uma hora e meia, duas horas com o paciente, fala, olha, vai cair muito bom o, esse esquema A. E no fim, a pessoa chega a ter efeito colateral, e o esquema C que você achou que não seria adequado para ela, casa que é uma perfeição, o paciente adere ao tratamento, consegue, não tem efeitos indesejáveis, e consegue fazer perda de peso. Esses
0: medicamentos para controlar a diabetes, a obesidade, podem apresentar uma série de efeitos colaterais físicos, conforme o senhor disse, doutor. Mas também pode afetar a saúde mental?
2: Um pouco, porque dentro da síndrome da obesidade, o componente é, emocional é bem grande. O fator emoção, comer, a compulsão de comer, você tem, eu diria, que até uma parte mais de cabeça do que de intestino. O problema é muito maior de comportamento, se você perguntasse para mim hoje quem é o médico ideal para tratar, o endócrino, o nutrólogo, muitas vezes mais o psiquiatra, a terapia cognitiva, a terapia de fazer é tão importante quanto às vezes a medicação, mas as pessoas não, não dão valor para o tratamento, porque muitas vezes a, a compulsão de comer ou aquela libido exacerbada é um problema muito mais emocional do que, do que metabólico. Tem casos que é o diabetes, tem caso que é tireide, tem caso que tem uma resistência, mas o componente emocional na síndrome da obesidade, no complexo do paciente obeso, é extremamente importante e precisa ter. Porque você tirando muitas vezes esse prazer que ele tinha de comer, que era o, o porto seguro dele ali, chegar e jantar, fazer alguma coisa, você tirar aquilo da vida dele de uma hora para outra é bem complicado. Ou ele não ter mais aquele prazer, aquela serotonina com a hiperglicemia ali aquilo vai fazer falta, ele vai pegar para o outro. É muito comum a gente ver pessoas que, cirurgia bariátrica, ou às vezes esquemas terapêuticos muito agressivos, que cai na troca, muitas vezes, o doce, o pão, pelo álcool. Aí fica pior ainda.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do nutrólogo do Hospital Moriá, Marcelo Cássio de Souza. Muito obrigado, doutor.
2: Obrigado a vocês e obrigado aos ouvintes. Agradeço
0: também a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli.
1: Eu que agradeço, Fara, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, doutor Marcelo, e a todas as pessoas que nos acompanham. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio do 15 Minutos. Até lá!